0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Paardenkantine. Ik ben vandaag een keer alleen. Uh, ik denk, uh, ik ga het gewoon een keer doen. Uh, ik vind het erg moeilijk, dus uh, vergeef me als ik een keertje uh, of wie dan ook uh, rare stopwoordjes heb, want uh, dat is absoluut niet de bedoeling. Maar het is natuurlijk best wel moeilijk om alleen tegen een stomme telefoon te praten. Dat neemt niet weg dat ik een de campagne heb. En uh, ik ben uh, natuurlijk, uh, zoals de meeste mensen mij kennen, spring ik lekker van de hak op de tak van rechts naar links. Uh, behalve in het trainen van de paarden. Daar heb ik mooie structuur en uh, weet ik echt wel wat ik wil qua opleiding van uh, paard en ruiter. Uh, en daar wil ik het eigenlijk ook een klein beetje over hebben. Uh, onder andere over... De groei van ruiters en de groei van paarden. Want uh, we hebben verschillende treden van een trap die we bewandelen als ruiter. Uh, maar ook als paard. En um, de combinatie is denk ik het moeilijkste en het uitdagendst. En dat is voor ons als instructeurs, van, uh, zeker van de methode iets waar we wat we hoog in het vaandel hebben. We willen graag uh, dat de... Uh, combinatie ruiter-paard een eenheid wordt en dat die elkaar vooral verstaat. En dit door middel van lichaamstaal, uiteindelijk. Maar tussenkomst van bijvoorbeeld stemhulpen vinden wij erg prettig. Uh, dit gebruiken wij omdat we denken dat uh, ruitergevoel moet ontwikkeld worden. Dus wat ik net had over die uh, trappetjes die je wil uh, betreden, uh, die ruiter die gaat een apart plan uh, pakken en die, dat paard gaat ook een eigen route pakken op de trap. Nu moeten wij als instructeurs kijken hoe we dat samen één kunnen maken. De moeilijkheid is daarin uh, denk ik vooral dat uh, een paard daar helemaal niet zo'n Baat bij heeft in die zin, hij kiest er niet voor om ergens op stal of in de wei te staan, te wachten totdat zijn ruiter komt en jippie, we gaan dan iets doen en dat doen we in een uurtje en dan gaan we weer weg. Maar die ruiter kiest daar wel voor, die uh, betaalt de dure stalling, die betaalt, zorgt dat hij buiten komt uh, of gelongeerd wordt, uh, getraind wordt zes, zeven dagen in de week en el van naar buiten komt en die probeert zo optimaal mogelijk zijn of haar paard te huisvesten en uh, zo optimaal mogelijk te trainen. En daar gaat het nog wel eens fout en uh, niet dat ik per se een expert ben in huisvesting, Uh, maar ik zie wel dat het ene paard toch andere noodzaak heeft als het andere paard. En uh, dat we graag als uh, mensen het vermenselijken. Uh, en daar is ook weer de tussenkomst van de instructeur erg handig. Uh, ik vind het ook vooral fijn als men uh, het ook echt allemaal aan ons overlaat. In die zin, uh, ik kom wel eens op locatie en uh, daar moet een paard leren wijken of leren schouder En dat is natuurlijk fantastisch, het is hartstikke leuk om een paard dingen te leren. Uh, Maar je kunt je voorstellen als jouw paard uh, bijvoorbeeld uh, heel heet is... waar ligt dat dan aan? Is die zoals die is? Of uh, spelen er andere dingen een rol in de voorbereiding? Uh, Ik zeg altijd paardrijden begint op stal. Uh, Om even een voorbeeld te pakken. Niks is goed en niks is fout. Daar ben ik sowieso al al jaren achter. Uh, Want alles is een leerproces... Maar op het moment dat jij, uh, ik noem maar wat, uh, van werk uh, lekker gestrest bent... en je denkt, ah, oh, lekker even naar mijn paard, even ontspannen. En uh, nou ja, goed, uh, gisteren ging het fantastisch. Uh, uh, je wedstrijd, ik noem maar wat, op zondag. En uh, ja, we gaan die klasse hoger oefenen, dat moet M worden. Dus we gaan schouderbinnenwaarts trainen. Nou, je hebt helemaal uit je werk, denk ik, ah, oh, lekker hè, even niks... Even naar de paard, ik ga er even op en dan ga ik vandaag op programma Schouder Binnenwaard. Maar jouw paard heeft een hele andere dagbesteding. Ik noem maar bijvoorbeeld, uh, hij stond op stal. Uh, Er kwamen allemaal uh, machines uh, voorbij, die gingen andere stallen mesten. uh, Hij werd van de ene stal naar de andere gehuisvest om zijn stal schoon moest uh, worden gemaakt... Uh, er werden uh, zakken met uh, uh, hooi gevo- uh, gevuld en, en ge- gevoerd bij zijn, uh, bij zijn bak. Uh, vervolgens uh, nam iemand hem mee en uh, deed hem even op de paddock uh, een uurtje. Daarna is hij er weer uitgehaald. Uh, vervolgens komen er allemaal uh, ponykinderen en die komen lessen. En die rennen door de gangen heen... Uh, Vervolgens uh, komt er ook nog eens een keer uh, de, de, de mestcar, die grote vrachtwagens die je altijd op het terrein ziet. Um, kortom, een heleboel prikkels voor jouw paard. En uh, jij bent geprikkeld en dan kom je op stal en dan heb je ook nog dat doel. Uh, maar jij hebt helemaal niks door van hoe jouw paard uh, de dag heeft besteed. Um, wellicht heeft hij wat energie op de paddock te uit kunnen gooien... Maar wellicht vond hij het wat te klein of te krap. En heeft hij daar dus eigenlijk uh, toch niet helemaal zijn ei kwijtgekund. Als dat hij in elk geval uit iets wat uh, prikkels uh, weg kon komen. Maar Maar vervolgens weer op stal dezelfde prikkels krijgt. Uh, Hij miste een stukje rust. En dan kom jij met al je emotie. Ja, je hebt dat doel. Je gaat rijden. En potverdorie, hij is heet. Nou, dan kom ik als instructeur en ik ik zie dan een hoop dingen. En dat probeer ik dan altijd netjes onder woorden te brengen. uh, Van wat ik zie in de rijbaan. En dan probeer ik dat weer terug te vertalen naar jou als uh, trainer. En dan vraag ik dus, goh, drukke dag gehad. Of uh, ik zeg, joh, nog wat leuks meegemaakt van de week. En ik probeer dan altijd eerst even... Uh, in de huid van uh, de uh, kandidaat te komen... om even uh, af te tasten uh, of we sowieso op nul beginnen. Nou, vervolgens pik je natuurlijk als instructeur wat signalen op van het paard. En uh, ja, dan ga ik dus meestal vragen van, joh, heb je al losgereden? En dan probeer ik eigenlijk een beetje zo van... joh, we pakken nog een beetje losrijden erbij als ze al los hebben gereden, want ik zie die prikkels bij beiden. En uh, alhoewel de ruiter door middel van het praten met mij al wat prikkels los kan laten... uh, kan ik wel uh, zien dat dat paard dat nog niet helemaal kwijtraakt... en uh, dat hij te weinig spiegelt. En wellicht gebeurt er wat om de bak... of uh, weet ik veel in de kantine uh, wat hij moet zien of waar hij uh, mee bezig is... Dus we moeten ook even dat paard bij de les krijgen. En uh, als we dan toch dat plan hadden om schouderbinnenwaarts te rijden... uh, dat eerst even te kijken hoe we dat uh, naar nul kunnen brengen. Dus weer naar de ontspanning. En vanuit de ontspanning straks de aanspanning opzoeken. Uh, Dat zijn allemaal dingen die wij als instructeurs proberen te zien en mee te nemen. Uh, Dus op het moment dat we dan beginnen met losrijden... ook al heb je al losgereden... Dan probeer ik eigenlijk even het allemaal te neutraliseren om vanuit daar te werken. Nou, Dan kun je je voorstellen als je bijvoorbeeld de zware training de dag ervoor hebt gehad. Dat het wellicht wijs is om te kijken hoe we de training wel duidelijk kunnen maken. Dus we willen gaan uitleggen wat schouder binnenwaarts is aan de paard. Maar we willen het niet bijvoorbeeld Uh, Hoog bovenin, heel ver op het achterbeen, Uh, liefst in de tweede draf met een show-elementje. Nee, dan knippen we het ook netjes op in stukjes. En dan proberen we het paard eerst bijvoorbeeld uit te leggen van... Nou, wat gebeurt er als we jou met twee teugels naar binnen rijden? Denk even aan het wiebertje. Dus we gaan bijvoorbeeld beginnen met een wiebertje. Schouder naar binnen, ontspannen en uh, vervolgens... Proberen we met een klein beetje die twee teugels die schouder naar binnen te houden. En dan in de schouder voor ontspannen, uh, schuin zeg maar rechtdoor te rijden. En dan probeer ik die ruiter bijvoorbeeld echt helemaal naar de ontspanning te brengen. Uh, Zodat als het paard op drie sporen loopt, dat ze dan niet hoeft te denken aan tempo of ritme. Dat ze niet hoeven te denken aan nageefelijkheid, maar dat spoor en dan ontspanning nou dan kom je langzaam in dat nulcirkeltje van waaruit je de aanspanning in de ontspanning kunt gaan trainen. Zodat je toch wel voldoet aan het verwachtingspatroon van wat de ruiter heeft in dit geval. Uh, maar dat je niet uh, meegaat in de prikkels van de dag. Want ja, stel je voor dat we dat wel zouden doen en je hebt een heel heet paard... en het achterbeen blijft maar komen... maar hij komt bijvoorbeeld net niet over de rug... Uh, vanuit uh, achter naar voren. dan zou je als ruiter dat de hele tijd in weerstand in je hand hebben. Ja, en daar wordt het paard natuurlijk dan ook niet beter van... Hè, want dan krijg je een soort S-bocht in die rug... en uh, dan komt het achterbeen niet over de rug naar voren. Dus hè, knip het op in stukjes... waardoor je... Uh, Wel toekomt tot je oefening. Maar niet per se. uh, Ja daarop uh, een stempel drukt. En dat komt meteen dan weer terug in een stukje huisvesting. Wat ik uh, uh, mis. uh, Of tenminste ja bij mezelf. Want dan dan ga ik op zoek naar de perfecte huisvesting. En uh, ja je hebt natuurlijk nu uh, Pad of Paradise. Ik denk nou als je zo'n heet paard hebt. Dat lijkt me fantastisch. En uh, Ja, ja, met binnenbak, zonder binnenbak. uh, Met uitloop, zonder uitloop. Uh, Paarden die alleen uh, een uurtje uh, op de uh, de paddock worden gezet. Uh, Maar ook paarden die uh, vijf uur op het gras worden gezet. Uh, Weet je, je kunt zoveel dingen bedenken uh, momenteel. Alleen ja, uh, niet alles is voorradig misschien bij jou in de buurt. uh, Van wat jij misschien zelf graag zou willen bij je paard. Uh, En dan... Uh, heb ik als instructeur natuurlijk ook uh, een rol daarin, in die zin. Ik heb er niks over te zeggen, maar het kan wel invloed hebben op je training. Uh, Ik dacht eigenlijk zelf altijd van... uh, nou, het meeste wahalla is toch wel uh, dat je paard zoveel mogelijk buiten kan. Maar als ik nou ga kijken naar uh, paarden die uh, zeg maar uit de sportstal komen... en die we dan op een paddock paradise gaan zetten... ...dan is dat zeker niet voor voor dat soort paarden altijd weggelegd. Ook al denk je ze er een plezier mee te doen... uh, ...heb ik toch ook wel gezien dat er paarden echt daar niet gelukkig van worden. Want die zijn uh, zo gewend om s'avonds naar binnen te gaan... uh, ...die zijn zo gewend aan hun deken... ...om dan 24-7 buiten te staan zonder deken. Uh, Dat dat had wel degelijk invloed op de les uh, bij deze uh, uh, lesklant... En dan daarbij, uh, voor die lesklant, gaf het enorme rust. Uh, Dus dat was weer een positieve zin. Want zij uh, kwam dan bijvoorbeeld uit haar werk en uh, was uh, bijna gefrustreerd. En die dacht echt, poeh, even alles achter me laten. Even ontspannen. En dan ging ze naar de paard. En dan, ja, op dat paddock paradise, daar zie je toch een soort met natuurlijke rust... Uh, Wat voor haar op dat moment echt fantastisch uh, werkte. Want zij kon enorm in energie naar beneden. Uh, Maar dat paard had het helemaal niet zo ervaren. Dat paard uh, had constant de strijd met andere paarden aangegaan. uh, Voor een stukje uh, plek, uh, eilandje uh, uh, veroveren. Wat ik ik dan wel eens zie. Uh, hij, Hij wilde zijn plekje binnen de groep bemachtigen. Uh, maar dat, dat ja, op de een of andere manier de groep was echt een kudde. En uh, hij paste daar nog niet tussen. En dan kan je zeggen, nou ja, dat heeft tijd nodig. Ja, hoeveel tijd? Hè? En, en, en ga je dat als ruiter dan observeren of je paard daar wel of niet gelukkig van wordt? Uh, dan daarbij werd hij na een tijd ook mager? Dan zou je zeggen, ja, maar dat zijn toch wel signalen, hè? bijvoeren. Maar ja, ga dat maar eens doen in de groep als die elke keer weggejaagd wordt... Uh, Plus erbij, hij stond s'avonds echt aan het hek van... uh, uh, ...gaat niemand mij naar binnen halen. Dus ja, in dit geval was dit voor dit paard niet uh, het juiste. En dat ontdek je dan, uh, als je dan met zo'n paard bezig bent... ...dat paard werd bijna, uh, nou ja, sloot zich bijna af tijdens de les. Uh, En zelf had ik daarbij het gevoel dat hij dus zoveel prikkels op de wei had... om zijn voer te bemachtigen, om zijn eilandje te veroveren... om uh, in de schuilstal te komen op het moment dat hij naar binnen wilde... dat hij daar gewoon een hele dagreportage uh, voor nodig had... en uh, dat hij steeds minder ging opletten tijdens de les... en ook ja, wat stoïcijnser werd. Maar dan heb ik nog een verhaal van een paard... Uh, wat geïmporteerd is uit Spanje... En dat stond dus eigenlijk altijd op box. Dat kende niet anders dan zo'n box. Dat was, uh, ja, als je die van stal haalde... Nou ja, hij sprong nog net niet uit zijn stal. Uh, Als hij dan zoiets had van, nou, nu sta ik er lang genoeg in. Uh, Maar deze uh, dame had uh, niet de middelen om het paard op een paddock paradise te zetten. Uh, Trouwens, die dacht daar ook misschien ook helemaal niet over na in die tijd. Maakt verder niet uit... Maar als we met dat paard aan het werk gingen, dan leek hij ook altijd in de overdrive. Dus altijd meer geven, meer geven. En die ruiter moest altijd vanuit de ontspanning naar nog minder, naar nog uh, ja, losser in haar lijf. En dan zonder zweverig te zijn. Maar gewoon echt alsof je op de bank zit te Netflixen. En van, nou kom maar op en nou gaan we een stukje paard rijden. Weet je, met die instelling. Want... Kwam zij van de werk en was zij zelf in prikkels. Nou, dan was dit paard gewoon echt niet te rijden. Dus je moest een stukje van jezelf inleveren. Om dit paard te kunnen trainen. Dus hè, op het moment dat je dan uh, gehaast was. Je stapte er maar niet op. Um, want dat is eigenlijk uh, gewoon gevaarlijk bijna. Zo ver was het. Nou, deze dame heeft uh, toch de mogelijkheid gezien. En wilde het proberen om hem in zo'n uh, Paddock Paradise onder te brengen. En ja, dat was bizar. Vanaf dag 1 was het zo'n ander paard met rijden. Uh, Hij hij sloot zich gelijk aan in de kudde. uh, Je zag gewoon dat hij... Hij kwam wel naar het hek, maar hij hij was daar zo thuis. En uh, tijdens de training dan uh, kon je met hem... Uh, 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 praten in die zin... non-verbale communicatie... Uh, we konden uitleggen wat galopperen was... terwijl eerder... nou dan bleef die bokken, bleef die bokken. Uh, Dus ja, weet je... we kunnen dus niet per se zeggen... denk ik, van iets is goed... of iets is niet goed. Uh, Ik denk dat je dus heel erg moet kijken van... wat past bij bij het paard... wat past bij de ruiter... en kun je dan een gemiddelde vinden... Voor mij bijvoorbeeld uh, vind ik het heel erg belangrijk dat het past bij het paard. Maar het kan niet ten koste gaan van alles uh, wat betreft mijn leven. Hoewel hoewel ik het wel echt zou willen en te voorover zou hebben. Maar het betekent wel dat als je één ding uh, doet. Dat er ook consequenties aan de andere kant van de medaille zitten. En daar wil ik... Zo over zeggen van: Ja, stel je voor dat ik naar zo'n paddock paradise zou gaan, hè, dus dat mijn paard dat nodig zou hebben, dan zou dat betekenen: uh, In mijn geval, waar het bij ons hier is, zit echt kilometers land. Uh, dat duurt wel drie kwartier voordat je de kudde hebt gevonden. In die zin, dus wanneer ik uh, zet licht wil starten, het weekend uh, zal ik daar dus enorm veel meer tijd. Uh, nodig hebben um, dus dan zal je in je training, kijk hij zal dan wel los zijn uh, want hij zal zelf wel zich uh, bewegen uh, maar je, dan moet je, je afspraken nog maken in het losrijden voor je training uh, hij moet mee op wedstrijd weet je, dus dat komt er allemaal bij kijken dan ben je echt wel, uh, denk ik gewoon twee uur, tweeënhalf uur meer kwijt aan uh, het rijden en uitbrengen van je paard op wedstrijd Dit neemt voor mij, of ja, dit betekent voor mij dat ik minder tijd heb om uh, lesklanten te helpen die met problemen zitten als in de zin van, ja, hoe heftig wil je het hebben? Weet je, ik ik heb zoveel lesklanten en zoveel verschillende problemen. Het kan zijn van... uh, Staken, het kan zijn van bokken, het kan zijn van ach we zijn lekker aan het rijden, wat is de volgende oefening? En we fitnessen natuurlijk met al onze paarden. Dus ook al de ruiters die bij mij trainen, en zijn vooral bezig met het trainen van uh, lichaamsbeweging van het paard of van zichzelf. Maar ook conditioneel trainen van zichzelf en van het paard. Um, dus weet je, die wil ik ook graag helpen. En ja, er gaan gewoon echt maar zo weinig toe. Uren in een dag. uh, En dan heb ik echt versprongen dagen. uh, Dat het gewoon niet haalbaar is eigenlijk. Om uh, daarbij mijn paard op een paddock paradise te zetten. Dus uh, dan ga je zoeken. Tenminste ik ging zoeken naar uh, balans. Dus uh, wat kan ik het paard bieden. Wat hij nodig heeft. Wat binnen mijn bereik is. Zodat ik... Het paard ook kan trainen voor wat, waarvoor ik hem heb en waarvoor ik hem nodig heb. En dat ik mijn lesklanten uh, kan blijven helpen met hun problemen en hun opleiding met hun paard. Uh, dus nou ja, voor mijzelf is dan het ideale uh, dat mijn paard sowieso elke dag buiten komt. Uh, dat hij uh, ruim uh, vijf keer per dag voer krijgt. En uh, ja, dat hij aan zijn beweging uh, kan doen door middel van training met mij. En dat zijn stal uh, fris en luchtig is. Dus dat uh, dat hij genoeg van zich af kan kijken. Dat hij niet in een box zit uh, met vier muren. Dat vind ik erg belangrijk. En ja, op het moment dat je dan zo'n stal hebt gevonden en uh, je, je, je zit daar, dan is het gewoon fantastisch. Dan... Ben je super blij, maar uh, ja, nu wil bij mij het geval, en daar baal ik wel enorm van, dat uh, mijn tweede paard, uh, die is teruggekomen. Ik had haar verkocht. Super gaaf paard, heel veel talent. Uh, Maar de mensen die hem gekocht hebben, die konden echt niet mee overweg. En het was te ver om uh, daar instructie te gaan geven. Dus we hebben besloten om haar terug te halen. En uh, ja, dit is het type paard wat uh, eigenlijk uh, niet zo heel goed om kan gaan met uh, te veel prikkels of te weinig prikkels. En daar ben ik dus eigenlijk niet helemaal uit, want uh, ja, ik kan haar eigenlijk altijd rijden uh, zonder uh, toeters en bellen. Alleen uh, de nieuwe eigenaren wilden ze altijd eerst longeren uh, en ja, daarna rijden. Nou ja goed, hopelijk waarschijnlijk dat ze moe zou zijn. Uh, waardoor ze misschien minder energie heeft. Maar ja, dat werkt bij dit paard dus afrechts is gebleken. Want uh, ze kreeg eigenlijk alleen maar meer conditie en energie. Uh, nou weet ik ook niet hoe hun huisvesting uh, was daar. Uh, maar het is uh, voor mij dus nu uh, ja, zaak om een uh, goede locatie voor haar te vinden. Uh, en dat is gelijk ook alweer een probleem. Want uh, hier in de buurt, ik weet niet hoe het bij jullie allemaal is... Maar alle huisvesting is gewoon vol. Dus je mag ook al blij zijn als je een plekje hebt überhaupt. En dan erbij, ik heb natuurlijk al één paard op één locatie. Het is natuurlijk drama om een paard op een andere locatie te hebben. Want het kost je gewoon twee keer zoveel tijd. En aangezien ik heel veel lesklanten heb, um, ja, eigenlijk al te veel. Maar superleuk natuurlijk. Um, hoe ga ik dit doen? Nou ja, weet je, ik ben gaan rondkijken en iets wat ik niet zo snel zou doen... is, uh, zij gaat nu naar een manege uh, met een binnenbaan. En zij gaat uh, met alle andere paarden op de wei. En dat vind ik heel spannend, want ik ben gewend aan privé stallen. Dus dat betekent, één paard wordt in de hand genomen, wordt naar naar het weiland gebracht... En ja, maximaal twee of drie paarden per land. En dan best wel ruim opgezet. Dus in die zin, uh, ja, als ze weg willen, kunnen ze weg. En ik heb zo zitten kijken, maar volgens mij uh, bij deze manege is is er wat minder land. En wat meer paarden. Uh, Dus zij zal zich daaraan gaan moeten aanpassen. En dat vind ik wel erg jammer, want ja, ik ik zat haar graag natuurlijk... Uh, ...weer in de oude situatie terug willen gaan... ...zodat zij ja, eigenlijk zich gelijk weer ontspannen zou voelen... ...en weer zou denken, oh god, uh, hè, dit is Bianca weer... Uh, ...ik kan me weer ontspannen en de prikkels laten gaan. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze hiermee omgaat. Uh, wellicht is het ook wel een leerschool voor mij... ...want ja, heeft zij juist het nodig om... Uh, Met meer dan twee paarden in een land te staan. Uh, Wellicht is die communicatie voor haar uh, wel helemaal prima. En gaat ze helemaal geen uh, peesblessures of dat soort rare dingen oplopen. Uh, Maar ik vind het even een partij spannend. Ik Ik denk echt dat ik uh, een vervolgpodcast moet maken. Om jullie te vertellen hoe dit uh, allemaal zich uh, gaat uitwenden. Uh, ...uitwerken, sorry. Nou ja, en en natuurlijk de feedback die ik krijg... ...als ik haar zo meteen ga rijden op die manege. Want ik ik weet dan dat ze in een binnenbak... uh, ...vindt ze heel spannend. Geen idee waarom, zal misschien iets met haar verleden te maken hebben. Uh, Dus aan mij de taak om dat uh, te gaan ontspannen met haar. Uh, Dus ja, misschien komt van rijen in het begin nog niet zo uh, heel veel terecht... Uh, Maar is het gewoon uh, puur weer even terug naar de basis. En uh, ja, in principe had ik er getraind tot ongeveer M niveau voor ze wegging. Uh, En wat ik dan eigenlijk gelijk doe, is dat ik terug ga naar nul. Dus ik ga niks verwachten. Want ook al is ze toen als M paard weggegaan. En daar hebben natuurlijk andere mensen op gezeten. Met andere regels en andere uh, huisvesting en... Ja, dit beestje die moet terugkomen omdat ze niet de klik had met de nieuwe eigenaren. En dat is super jammer, super vervelend voor beide, denk ik. Uh, alhoewel ik ook vind dat sommige mensen zich slecht aanpassen aan het paard. En daarmee bedoel ik niet van, je moet een paard uh, moet niet uh, zeg maar aan de haal gaan met iemand... maar daar is een type niet voor. Uh, maar ik vind wel dat je iets meer uh, mag voelen wat het paardje te vertellen heeft. En dan heb ik het meer in de zin van: als hij angstig is en hij wil een rijbaan niet in één keer door, moeten we hem er dan doorheen schoppen? Hè? Hou hem voorwaarts, hou hem rond. Moeten we hem daarheen forceren? En um, ja, je weet toch eigenlijk bijna wel zeker uh, dat men het op die wijze. Uh, doet, want 90% doet het ook zo. Uh, En sommige paarden, want ook dat is weer zo uh, discutabel als ik weet niet wat. Ik heb ook een paard gehad die dat echt wel nodig had... dat ik hem echt aan het been naar voren zette en zei... joh, kom op, door die baan heen en aanmoedigen. En dan deed hij het en dan was het ook klaar. Maar dan kon ik weer naar de ontspanning. Maar hoeveel druk moet je erop zetten aan je been... om het voor elkaar te krijgen? En ik denk dat daar te veel druk is gebruikt, waardoor ze omhoog is gegaan. Want als je haar op stal hebt, is het zo'n lief knuffeldier... dat het matcht gewoon niet met haar gedrag onder het zadel. En als ik zie dat ik hem in drie maanden tijd toen weer op de rit had... uh, van, nou ja, heftig paard naar braaf paard dan is het gewoon zo jammer dat zo'n beest uh, verkeerd begrepen wordt. Weet je, je gunt zo'n paard uh, de opleiding. uh, Maar ook dat zo'n ruiter zich openstelt voor wat het paard teruggeeft. Ja, weet je, het blijft een moeilijk verhaal. En elk paard is een eigen individu. Elke ruiter is een individu. En ik denk dat ik als trainer, als coach, elke dag nog leer. Want, ik bedoel, het is niet zwart-wit. Er zitten... 100 mensen tussen qua karakter, 100 paarden tussen qua karakter. Um, het enige wat ik denk wel echt goed in de smiezen te hebben... is dat ik zie uh, een paard en, of, en een ruiter. En ik kan gelijk met creatief lesgeven um, al dingen bereiken... door niet per se op, de doel, op het doel af te gaan, hè? dus als iets niet lukt... Maar omdat wij spiergroepen trainen en psychologisch nadenken over uh, hoe de ontwikkeling van ruiter en paard moet gaan. uh, Of zou zou je willen dat het zou gaan natuurlijk, want het is natuurlijk niet altijd zoals ik het bedenk, zo lukt het. Juist omdat we dan een zijtak her en der pakken, uh, wordt het een heel mooi verhaal, echt een boekwerk wat je uh, maakt met... De, de lesklant en met het paard. En het voelt voor mij ook echt als een driehoeksverhouding uh, als ik met mensen mag werken. Uh, en, en, en je bouwt iets op met z'n drieën. Dus wanneer zij, uh, ik noem maar wat, altijd verkeerd aan hebben gegalopeerd. en het lukt dan uh, zeg maar voortaan om altijd goed aan te springen. Uh, dan kan ik echt al een klein uh, vreugdesprongetje maken van hé, hey, kijk eens. En niet door tien keer. Uh, verkeerd aan te laten springen en op goed geluk het goede. Nee, door de spieren zo te trainen, door de ruiter zo te trainen... dat de spieren goed genoeg worden om in één keer in de goede galop aan te springen. Hè? En, en, en ja, daar zijn we gewoon ontiegelijk creatief in. Uh, en wij kijken dieper dan uh, 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 ja, gewoon van wat je ziet, hè? van wat je in de ring krijgt voor je... Uh, wat kan ik toch kletsen? We hebben het ondertussen al in de podcast gehad over de stal, de training, het paard, de ruiter, de coach, ikzelf. Uh, Ik ga inderdaad van de hak op de tak. Uh, Maar ik hoop dat jullie een klein beetje inzicht hebben gekregen. uh, Ja, sowieso over hoe ik uh, hierin sta. Uh, Dat ik vooral kijk naar... uh, ja, wat heb jij nodig als ruiter? Wat heeft het paard nodig? En uh, dat ik mijn best doe om dat uh, uit jullie te krijgen of te lezen. Of, uh, en ja, daarbij alle uitdagingen die je tegenkomt. Hè? Want een, uh, ja, een persoon wat uh, zelf heel erg introvert is. Is uh, voor mij de uitdaging om uh, die ook les te kunnen geven. En die wat meer uh, extrovert te maken. Om haar meer uitleg te uh, geven. Te laten geven, uh, zodat ik kan inspelen op uh, ja, waar, 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 hij, waar hij of zij gelukkig van wordt in de training. Uh, en ditzelfde gaat natuurlijk, kijk, een paard wat heel erg introvert is en dat vertelt natuurlijk ook wel dingen, uh, maar daar zal je dan achter moeten komen met de ruiter. Dus ja, in hoeverre laten jullie uh, de methode toe? Laten jullie de training toe? Hè? Omdat ja, het is niet per se. Alleen het kunstje schouder binnenwaarts oefenen of die galopswissel oefenen, maar er zit zoveel meer in als jij het wil zien. Uh, want ja, als ik dan een voorbeeld mag noemen als laatste nog, hoor, dan hou ik er echt mee op. Uh, op het moment dat jij uh, zelf uh, het liefste, het leukste vindt om uh, de galopswissels te doen. Uh, maar uh, jouw paard is uh, daar net nog wat uh, uh, te heet voor. Dan kan je 10, 20 keer die wissels rijden. Wordt hij alleen maar nog heter? Uh, zeker als hij het fout doet. Want dan leer je hem eigenlijk een foute wissel. En dan blijf je maar hameren op die foute wissel. Uh, terwijl als je de spieren gymnastiseert en als je open staat voor ons als Mendels methode. Uh, dan zal je merken dat wij. Uh, en, en misschien dat we het niet altijd zo op die wijze uitleggen, maar dat we je gymnastieken naar het voorbereiden in het lichaam van het paard om een goede wissel te springen. En dat als je er dan aan toe bent, als je de gymnastiekoefeningen, en dan heb ik het echt niet over misschien vandaag of morgen, uh, maar de gymnastiekoefeningen in nou ja, wat hè, zes tot acht weken uh, heb je een spier nodig om te trainen. En het hoofd van een ruiter uh, misschien nog wel veel langer... en het hoofd van een paard uh, weer wat korter. Maar als je die driehoeksverhouding hebt... uh, dan uh, denk ik dat je optimaal presteert binnen jullie mogelijkheden. En uh, dan proberen wij eigenlijk daar altijd een mooie uh, driehoeksverhouding van te maken... en uh, een gelukkig paard en een gelukkige ruiter. Uh, Dus het belangrijke is eigenlijk dat je toestaat... Uh, dat wij je daarbij helpen en dat je uh, dat vertrouwen aan ons geeft. En ja, weet je, ik heb alleen maar leuke lesklanten en ik heb alleen maar mensen die uh, mij volledig vertrouwen geven. En uh, die ook elke week zeggen: van, Nou, vertel maar wat we gaan doen. Uh, dus daar kan ik ook heel mooi. Uh, mijn training uh, daarop aanpassen. Dus hey, ik kijk naar de ruiten, kijk naar de combinatie. Waar zijn ze nu? Wat hebben ze nodig op dit moment? Um, maar ik heb ook uh, vooral, en dat is met name in de groepslessen... mensen die zeggen, ja, ik wil hier aan werken of ik wil hier, daar aan werken. Um, terwijl je eigenlijk soms denkt, oh, het zou zo fijn zijn... als die zich wat meer openstellen voor het gymnastiseren en dat ze het oefeningetje aan zich eens even... Uh, Wat naar achteren schuiven, uh, maar de lichaamsbeweging van het paard tot nummer 1 zetten. Zodat je dan uh, die oefening uh, vlekkeloos zou kunnen doen. En als jij het perfecte paard hebt en jij bent het perfecte ruitertje en en jullie zijn het perfecte stijl en ik mag daar uh, bij jullie coach zijn... En dan gaan we proberen om van een 7 een 8 te maken in de beweging. Of van een 8 en 9 als jullie al zo goed zijn. Maar uh, ik heb nog nooit meegemaakt eigenlijk dat de mensen een 10 zijn. Dus uh, er is altijd werk voor ons. Nou, ik heb weer heel veel zitten lullen tegen dit ding. Oh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Hè? Ik heb weer heel veel zitten praten. Uh, <laughs> ik weet niet of je het al zat bent, maar uh, inmiddels uh, zit uh, de podcast er weer op voor deze week. En ik hoop jullie snel weer te horen en te zien. Uh, laat anders even een Facebook-berichtje achter of op Insta uh, dat je de, wat je van de podcasten vindt. Waar zou je het misschien over willen hebben? Want ik vind het altijd leuk om uh, met mensen uh, ja, daar, hierover te sparren. Uh, Ook uh, een nieuwe Q&A en een nieuwe webinar zijn in de maak. Dus heb je ideeën en uh, wil je het ergens over hebben, laat me gauw weten. Doei doei!